0: Dios nuestro Padre nos da ánimo y nos pide escuchar a Jesús. Hoy es jueves 6 de agosto. Celebramos la fiesta de la transfiguración. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 17, versículos 1 a 9. Y dice así. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie, más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. En el capítulo anterior al Evangelio que acabamos de escuchar hoy, Jesús hace un anuncio de su pasión y de su muerte, y también hace una nueva llamada a sus discípulos, poniéndoles unas condiciones exigentes para seguirle. Pero esto no ha logrado hacer reflexionar a sus discípulos. Ellos siguen obstinados en su idea de un Mesías político y triunfal y se resisten a aceptar que Jesús tenga que fracasar. Jesús parece estar viviendo un momento difícil. Por eso se retira a una montaña alta y apartada, y se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. Estos tres discípulos no habían entendido la misión de Jesús. Pedro ya se había enfrentado a Él y Santiago y Juan se disputaban los primeros puestos en el reino. Jesús los invita porque quiere mostrarles que hay una propuesta del Padre, que hay un componente de Dios en este seguimiento. Y que lo humano egocéntrico va a quedar superado por la experiencia de Dios. Y Jesús se transfigura delante de ellos. Y en ese momento Dios mismo es quien habla para confirmar a Jesús en el camino que ha elegido. Esto es lo fundamental en este pasaje. A la vez la transfiguración es una palabra de ánimo para los discípulos pues en ella se manifiesta la gloria de Jesús y se anticipa su victoria sobre la cruz, como muestran las numerosas referencias a la resurrección. Jesús pide a sus discípulos que guarden en secreto esta manifestación hasta que resucite de entre los muertos. Para entender este pasaje evangélico, hemos de tener en cuenta el género literario en el que está escrito. Se trata de una teofanía, es decir, de un relato cuyo centro es la manifestación de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de teofanías, y en la mayor parte de ellos hay una serie de elementos que se repiten. Suelen tener lugar en un monte o en otro lugar sagrado. La manifestación divina está rodeada de una serie de fenómenos extraordinarios, apariciones, voces del cielo, luces, nubes, etc., que provocan miedo y turbación de quienes los presencian. Sirven para revelar al hombre el poder y la gloria de Dios, su soberanía. Van acompañadas de un mensaje. La transfiguración de Jesús sigue este mismo esquema. Pero, ¿cuál es el sentido y el mensaje de este pasaje de la transfiguración? Quisiera compartir con ustedes algunas pistas para nuestra vida cristiana. La primera es que Jesús tiene razón. Por eso es necesario escucharle. Esta es la primera pista. El cambio externo que se produce en Jesús no tiene por función presentar a un Mesías triunfal y glorioso como lo esperaban los discípulos. Si así fuera, daría la razón a estos. Ya decíamos nosotros que triunfaría ya decíamos que no podía fracasar. No, su función consiste en confirmar a Jesús en su identidad y en su misión. El camino que ha elegido y su forma de entenderse como Mesías es la que Dios quiere. Hay claramente dos elementos que así lo corroboran. Primero, la aparición de Moisés y Elías conversando con Él. Segundo, la voz que sale de la nube. Moisés y Elías representan la ley y los profetas, o lo que es lo mismo, la Escritura Sagrada. Su simbólica presencia conversando con Jesús expresa que, al fin y al cabo, padecer y morir es la suerte del Mesías según toda la Escritura. Como todas las teofanías, la transfiguración tiene su punto culminante en la voz que sale de la nube, símbolo de la presencia de Dios Padre los discípulos al oírla caen de bruces temblando de miedo pero es ahí donde son aleccionados sobre lo que se resisten a aceptar Dios confirma a Jesús en su identidad y en su misión y revela a los discípulos que ese es el Hijo, el Elegido, el Mesías quien tiene razón y a quien hay que escuchar y seguir y lo pone como norma de vida y de seguimiento para todos escúchenlo se trata de un relato análogo al del bautismo pero esta nueva teofanía tiene algo de novedoso en el bautismo la voz del cielo proclama quién es Jesús aquí la filiación de Jesús su identidad no es una simple revelación de conocimiento sino que se convierte en norma de vida escúchenle Toda relación cristiana tiene incidencia en la vida. Si no, no es revelación liberadora. Así que este pasaje nos invita a escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús es un elemento esencial en nuestra vida cristiana. Eso nos invita a este pasaje. Pero también al revelar la identidad y misión de Jesús, nos hace ponernos delante de nuestra propia identidad y desde nuestra propia misión ¿Cuál es tu misión? Esa misión que Jesús hoy también quiere confirmar en tu vida Pidámosle a Él que nos enseñe a vivir con fuerza Apasionados por realizar la misión que Él ha colocado en nuestras manos La segunda pista nos lleva a entender que es preciso seguir su camino y su mensaje La transfiguración desvela el sentido misterioso y profundo de la vida de Jesús Pero no dispensa a los discípulos de vivir la realidad en toda su dureza y ambigüedad No los libera de cargar con su cruz Independientemente de lo que Pedro pueda desear La visión termina muy pronto y deja a todos frente a la realidad cotidiana es preciso que los discípulos afronten el mensaje y camino de Jesús. Es preciso que bajen de la montaña y cada uno cargue con su cruz. Hoy, igual que entonces, el cristiano tiene que afrontar la realidad. Nadie puede refugiarse de continuo en la montaña, en la visión de Dios, en la trascendencia, en la oración. Las teofanías o manifestaciones de Dios las experiencias espirituales o místicas no son para separarnos de la realidad, sino para ayudarnos a discernir y afrontar la historia en toda su profundidad, para ayudarnos a seguir a Jesús y proseguir su causa. La propuesta de Pedro de construir tres cabañas allí puede parecernos a veces un, un acto de mucha generosidad y desprendimiento, pero hay en ella una falsa visión de lo que es seguir a Jesús. Uno no puede quedarse en el monte, en la contemplación, sino que tiene que bajar a la realidad y recorrer el camino de la historia. ¿Cuál es el camino que Dios te invita a recorrer? La tercera pista es la certeza de que nunca faltan los signos de Dios cuando los discípulos acaban de recibir el anuncio del fracaso y de la muerte del Mesías y la señal de la cruz, se los otorga a Pedro, Santiago y Juan una experiencia singular que culmina y alienta ese camino que parece necedad y locura. En el corazón de la vida misma, cargada de incertidumbres y de cruz, en medio de los conflictos de la historia, se hace presente toda la hondura, del Hijo de Dios, del Mesías, de Jesús. El discípulo, es decir, todo cristiano, ha de estar atento a esas señales de Dios. Dios no nos deja nunca en la penumbra y en la oscuridad a quienes buscan con sincero corazón. Pero no siempre aparecen las señales que nosotros queremos. Hemos de estar atentos para discernir Aceptar, seguir y vivir las señales de Dios La cuarta pista podríamos llamarla Cuidado a ese anhelo de instalarse Toda persona corre el riesgo de instalarse en la vida Buscando un refugio cómodo que le permita vivir tranquilamente Sin sobresaltos ni preocupaciones excesivas Logrado ya un cierto éxito profesional Encausada la familia y asegurado de alguna manera el porvenir, olvidadas las utopías juveniles, es fácil dejarse atrapar por un conformismo cómodo que nos permita seguir caminando de la manera más confortable. Es el momento de buscar una atmósfera agradable y acogedora, vivir relajado en un ambiente feliz, hacer del hogar un refugio entrañable, Tener la idea de que en la familia se agota toda la vida, que hay que procurar estar bien, sacar adelante a los hijos y no preocuparse de nada más. Saborear de repente unas verdaderas vacaciones, asegurar los fines de semana, pero con frecuencia es entonces cuando uno descubre con más claridad que nunca que la felicidad no coincide con el bienestar. Hay, además, un modo de instalarse que puede ser falsamente reforzado con tonos cristianos. Es la eterna tentación de Pedro que acecha siempre a los creyentes. Plantar tiendas en lo alto de la montaña. Es decir, conformarnos con lo que ya hemos hecho. Eludir nuestra propia responsabilidad. Esperar que Dios realice la salvación. Y sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. Lo que nos aísla de los hermanos nos instala cómodamente en la vida, nos tranquiliza y aleja del compromiso y del servicio a los más necesitados. No es una experiencia verdaderamente cristiana. Hay que bajar del monte, llegar a donde está la gente y luchar contra las fuerzas que no le permiten vivir con dignidad. Hay mucha gente que no conoce a Dios, hay mucha gente que no la pasa bien. Hay mucha gente que no tiene para comer. Hay mucha gente que necesita cariño y afecto. Hay muchos ancianos solos. Es necesario bajar del monte, aún en tiempo de pandemia. Es necesario cargar la cruz. Y la quinta pista es saber escuchar. En una sociedad como la nuestra, en la que cada vez abundan más voces de profetas que descifran y solucionan el porvenir. Donde hay muchas interpretaciones acerca del de COVID-19, de la pandemia, de lo que nos hace bien, de lo que no. Donde los medios de comunicación no solo informan, sino que orientan o desorientan. Donde más de 15 millones de personas leen ese tipo de noticias de prensa rosa cuyo sistema de felicidad y los valores más apetecibles y proclamados son tener salud, tener dinero, tener éxito, tener poder, tener placer, tener una imagen atractiva, entender y vivir el amor como autoafirmación, etc. Quien desee dar un sentido humano y cristiano a su vida, ha de cuidar con esmero en qué fuentes alimenta su existencia. Ha de recordar la palabra evangélica, este es mi hijo, escúchenle. En una sociedad como la nuestra, atravesada por infinidad de conflictos sociales, culturales, políticos, personales y grupales, donde todavía oímos los ruidos de las balas, en una sociedad como la nuestra, en la que la aglomeración no ha creado acercamiento cálido sino más bien soledad, donde hay miles y millones de personas que no tienen quien les escuche, es necesario recordar que la actitud de escucha es primordial para el cristiano. Solo el que sabe escuchar y prestar atención a esa voz, a esas voces, puede crecer como persona y como creyente. El Evangelio nos recuerda, este es mi hijo, escúchenle.